0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Jméno je Pavel Houdek a mojí dnešní hostkou je Táňa Zabloudilová, která je, anebo jak se v podcastu dozvíte spíš není, filmovou kritičkou, která se zaměřuje na seriály. A právě o nich bude řeč v dnešním podcastu. Časopis Heroin hledá první českou prezidentku. Buďte u toho s námi, a zarezervujte si místo na diskuzi s pěti ženami, které mohou změnit tvář české politiky. Moderuje Martin Veselovský. Více na webu www.heroine.cz. Partnerem tohoto podcastu je Moderní sebeobrana. Nabízí kurzy emancipační sebeobrany, a to jak pro jednotlivce a jednotlivkyně, malé skupiny i firmy. Pokud chcete získat sebevědomí, méně se bát a naučit se ohradit v nepříjemných situacích, Navštivte web www.moderní.cz a přijďte na kurz. Ahoj Táňo, vítej v podcastu. Ahoj. Jsi kromě jiného filmová kritička. Býváš označovaná za filmovou kritičku. A o tom se říká, že je to nejzbytečnější povolání na světě.
1: No já nejsem filmová kritička. <laughs> Takže v pohodě.
0: Proti tomu jsi vymezila, když jsem tě když to napsal. A napsala jsi mi, že se píšeš jenom o seriálech, ale seriálová kritička neexistuje.
1: Jo, to je sice pravda, ale my jsme vlastně už na to narazili teďka na nějakém festivalu, že vlastně mladší publicisti se mnohem radši říkají publicisti než kritici. Uh, ono to kritička, nevím, možná je to tím, že si každý vybaví Mrku Spáčelovou a právě nějakou jako přehnanou kritičnost třeba. A mě to asi nesedí nejenom kvůli tomu, že o filmu už jsem hodně dlouho nic nenapsala, ale taky kvůli tomu, že já si radši vybírám seriály, který chci doporučit právě. Takže uh, ačkoliv kritik prostě neznamená to, není to automaticky obsažený v tom pojmu. Prostě nejlíp se mi líbí popkulturní publicistka.
0: A nebo seriálová nekritička. Třeba, klidně. <laughs> tak jo, tak pojďme na ty, pojďme na ty seriály. Ono to je takovej, hlavně poslední dobou, velmi výrazný fenomén, který asi i ty streamovací platformy hodně nakoply a zároveň to asi hodně nakopla pandemie, protože lidi seděli doma, měli konečně čas se na to koukat a Obecně se dá asi říct, že panuje taková renesance toho žánru. Je to tak?
1: Určitě. My jsme si tady zvykli, myslím, v poslední dekádě hodně opakovat ten termín Quality TV, což je taková spíš mediální nálepka nebo zkratka, ale myslím, že klidně můžeme používat termín třeba Complex TV, protože hm, američtí teoretici ho, o, někteří ho používají a jde o termín, který popisuje... nějaké opravdu zlepšení kvality televize obecně, které se dá vysledovat zhruba s přelomem tisíciletí, bylo vidět na konkrétních seriálech, které začínaly právě po přilomu, že diváci se víc dívají na ty seriály, které mají komplikovanější způsob vyprávění, mají komplexnější charaktery, ta témata uchopují nějakým komplexnějším, zajímavějším způsobem a jsou celkově odvážnější. Dřív prostě opravdu byl zvyk na to, že ta televize je hodně repetitivní, je já si pamatuju z devadesátek nebo ještě i jako později, takhle v devadesátkách jsem byla malá, jo, ale ten termín je devadesátkový idiot no. Prostě, <laughs> kdo byl v v devadesátkách, tak televize byla nepřítel. Prostě uh, byl to jako symbol fakt debility, když to tak řeknu. Já no,
0: která koukala na Beverly Hills a
1: <laughs> No, 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 právě v té době jelo Beverly Hills, taky si pamatuju z dětství, jak jsme strašně nadšeně se dívali na seriály jako Krok za krokem, Step by Step, nebo potom i Alf, o tom ten mimozemšťanovi, prostě všichni si to pamatujeme z dětství. A bylo nám je dobře s tím, že ty seriály jsou trošku nablblí a vlastně jsou fakt jako jednoduchý a na konci vždycky přijde laskavé vtip ale vlastně nedalo se to vydržet o moc díl, takže potom logicky, prostě, nebo ne logicky, ale potom prostě přešel nějaký obrat a je to vlastně už koncem 90. Myslím, že rok 99 je docela významný, a potom, potom určitě v nultých letech už se všichni, nebo ne všichni, ale je prostě obrovská popularita seriálu Sopránovi. Taky se tam pomalu začíná vkrádat The Wire, který právě začal mhm. koncem 90., ale tak v těch zhruba těch letech ho docenili a potom už si lidi všimli i Menu a Breaking Bad perníkového táty zpětně ještě jednou znova docenili třeba Twin Peaks nebo třeba Six Feet Under ty nejkvalitnější seriály, který ještě předtím tak hodně vystřelili a, a pak se do toho přidal boom streamovacích služeb.
0: Hmm. To byla moje další otázka, jak do toho ty streamovací služby zasáhly, jak s tím zamíchali.
1: Strašně moc. Netflix vlastně je to docela známá věc, že on začal jako videopůjčovna v podstatě taková poštovní, že člověku prostě poštou přešli domů DVDčka. A to začalo být tak populární, že ta společnost rostla, rostla, rostla. Mezitím samozřejmě na tu stejnou vlnu naskočila i HBO, která je takový trošku jako ambicioznější, takový jako intelektuálnější protipol toho mainstreamovějšího, spotřebnějšího Netflixu. A do toho vzniklo ještě několik dalších, myslím, že, už, že jako seriálový fanoušek dokáže dneska vymenovat několik těch streamovacích služeb. Opravdu je v tom strašné množství peněz, Až to jako občas působí jako šokujícím způsobem, že vlastně i lidi, jako je, já nevím, Jeff Bezos třeba, pro ně je důležitý investovat do tohohle odvětví závod, zábavního průmyslu Pro Bezose je taky důležitý to, jestli jeho Amazon bude mít nějaký seriálový hit. Hrozně moc se to čeká od toho nového pána prstenu. Takže když si uvědomíme, že i tihleti lidi sledují tohleto odvětví. U nás třeba taky, že jo, Mall.cz patří prostě známým miliardářům českým a Vidím, vidíme, že když do toho investují tihle ti lidé ty peníze, jak významný to prostě je, kolik to, kolik to vydělává.
0: Tím no. se mě navedla na to, jak je to vlastně u nás. Dokázala bys u nás třeba, když si popisovala ty trendy na pří, u těch známých, většinou amerických seriálů, eh, tak jsou i u nás nějaký milníky, něco, co by stálo za zmínku?
1: No určitě. U nás je to tak, že Česká televize, HBO a, a pár dalších jako zajímavých nebo méně zajímavých subjektů se samozřejmě tak jako v jiných zemích snaží sledovat ty trendy. Snaží se na ně nějakým způsobem naskakovat anebo je nějak obměňovat. A já myslím, že hlavně v posledních letech jsou některé ty pokusy hodně sympatický. Samozřejmě by mohlo být méně těch různých hlav medů a takovým těm jako titulům, který prostě... Figurují v různých konverzacích, takže lidi se jim zvykli už smát. Nebo naopak, třeba já nechci úplně stigmatizovat starší publikum, jo, protože samozřejmě starší diváci je tam taky jako velký podíl lidí, kteří prostě chtějí vidět něco kvalitního. Ale řekněme, že tady máme nějakou skupinu lidí, kterou si česká televize vychovala k tomu, že jí nevadí, když se pořád opakují chalupáře. Jo, Takže pořád se s tím ještě jako trošku bojuje, že když prostě svěříme uh, Renčovi nějaký slot, tak on prostě něco natočí a to publikum se to najde a ty lidi to pokoukají. Obzvlášť to bylo vidět v pandemii. Opravdu lidi se dívali na všechno. Lidi se dívali jak na velké slodčeny Prahy, které byly strašný, tak na Boženu, která byla o něco lepší, tak na Kukačky, které byly ještě o něco lepší. Uh, asi by fakt v té pandemii člověk skonzumoval cokoliv, takže pak trošku jako chybí argumenty pro to, aby to bylo kvalitnější, ale jsou u nás producenti a jsou u nás tvůrci, kteří to chtějí nějak prozkoumávat, posouvat dál a dokázal bych určitě vymenovat jako několik seriálů z poslední doby, který mám třeba obzvlášť jako ráda.
0: Mě napadají dva tituly, a to je Pustina a Most.
1: Určitě, hm. Já si myslím, že Pustina je výborný seriál, že když začala, tak část publika jí neuměla odpustit to, že v, tam vidí tu šablonu, jo, severskou obzvlášť. Mm-hmm. Uh, jo, ztratí se dítě, všichni ho hledají, je tam nějaký jako malý městečko, kde jsou špatný vztahy, vidíme tu vytěženost toho městečka a tak dál, ale... Ta televize takhle do velké míry funguje, že se vždycky odhalí nějaká šablona, která je funkční, která je dobrá, a pak se obměňuje a naplňuje různým lokálním obsahem. A myslím, že Pustina to naplnila hrozně dobře, že jako to, jak se, jak se zaměřila na ten region a i to, jak vystavil Štěpán Hulík ten samotný příběh té rodiny, bylo, bylo skvělé. Takže Pustinu mám taky ráda. A pak tady v posledních letech se dost snaží dělat hodně originální seriály Viktor Tauš a to sice v rámci detektivního žánru, který sdílí s Janem Hřebejkem. Je to vlastně mluvím o sérii Příběhu detektivu od nejsvětější trojice, oni se vlastně střídají vždycky je to jeden díl dílořebek, druhý díl Tauš a Tauž, na Tauše tam vyšly modré stíny a vodník a obojí bylo jako strašně nestandardní a mně se to obojí dost líbilo. No, on jako různě invenčně jako pracuje prostě se záběrováním z obrazy a tak někoho, někoho to otravuje, přijde mu to manieristické, ale mně se to líbí a zároveň on dokáže hrozně dobře pracovat s postavami i s herci. Když se podíváte na to, jak se chovají herci v těch jeho seriálech, tak je tam síla sála z toho jako nějaká empatie a pohoda na tom place. Aho, třeba je tam Klára e, Mlýšková v roli Majorky Vírové, která tam má jako kolo sebe ten další prostě tým těch detektivů a funguje to fakt dobře. Takže tohle to bylo hodně fajn, pak byl třeba taky hodně dobrý rédl, který ho napsal Miro Šefra, to je hodně talentovaný mladý slovenský scénárista, který se strašně originálně podíval na téma 90. let, tak jak jsme ho vlastně ještě neviděli zpracovaný.
0: A co si myslíš o Mostu?
1: Myslím si, že Most tak jako u mě balancuje. Je to pro mě takový trochu nepříjemný téma, protože ten seriál umí být vtipný a zároveň chápu, proč části publika prostě vždycky bude vadit. Je tam vidět, že ho psal Petr Kolečko, který prostě nemá problém s tím se... Vlastně chvástat, že je takový ten jako klasický chlapá, který mu vadí všechna ta politická korektnost a zopakuje vám všechny ty stereotypy, ale zároveň ten jeho scénář měl v rukou Jan Prušenovský, který si myslím, že je docela citlivý. Uh, takže si myslím, že z toho vzniklo něco, co je víceméně fajn. Most není úplně něco, co já bych milovala, ale respektuju to.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, ty jsi teďka zmínila důležitý téma filmovýho průmyslu nebo seriálového průmyslu, a nemluvil o filme, když <laughs> jsme to na začátku, na, na začátku uh, vyškrtli <laughs> z našeho slovníku pro dnešek. A uh, to je, řekněme, třeba téma politické korektnosti nebo hledání nějaký hranice, co je ještě přijatelný a co není. A je to určitě téma, který hlavně poslední roky hýbe celým průmyslem a uh, těma takzvanýma kulturníma válkama, že, že vždycky prokape nějaká poloviční informace, jakože já vím, že to není seriál, ale skoro jo, eh, Nový James Bond bude žená, že jo, <laughs> a, eh, jsou z toho jako, eh, obří statusy a, 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 a řev a tak dále, i když to tak třeba úplně není. Ale eh, odráží se tohle téma nějak v té seriálový, tru, eh, ne, trubě, ale tvorbě, <laughs> seriálu tvorbě.
1: Určitě strašně moc, protože je prostě logický, že ta publika jsou tvořena lidmi, kteří se chtějí vidět v seriálech. Třeba ženy, to je prostě polovina lidstva. A my jsme v Česku asi zvyklí být zahlcení různými titulky, médií, kteří se to snaží dezinterpretovat. Mirka Spáčelová jako roky tvrdí, že když je někde žena nebo někdo tmavé pleti, tak je to důsledkem nějakého politického diktátu. Ale je to prostě důsledek toho, že ty věci jako vydělávají dobře, protože ženy na ně přijdou, přijdou na ně prostě příslušníci menšina. A nechceme se dívat na příběhy pořád těch stejných lidí. Tam je občas nepochopení v tom... Že se třeba někdo, že se třeba někdo těší na to, až bude v tom příběhu žena, to přece není jenom tím, že bychom nějak hrozně militantně to tam jen tak chtěli mít, a proto třeba nefungují seriály jako, Myslím, že to je místo činu Ostrava, kde je hlavní hrdinka žena a vůbec, a je to úplně jedno, že ona je žena, protože já já tady teďka trošku pomlouvám seriál, který nemá moc velký rozpočet a není na něho asi úplně moc čas, jako ho rozebírat. Ale to je prostě příklad seriálu, kde je to použitý strašně jako triviálně. tam prostě ženská která povýší na policii a všichni na ní pořád se do opírají, že že je prostě ženská, že to není práce pro ženskou, ona vždycky tak jako nasadí plačtivý výraz a odejde. Tak
0: to je tak ze života, ne?
1: (laughs) (laughs) No jo, tam máš vlastně nakonec pravdu, že tohle se jaký může stát, ale nám vlastně otevírají ty příběhy, strašně dobrou možnost vyprávět něco, co jsme ještě neslyšeli vyprávěný, pokud je tam najednou žena, nebo pokud je tam najednou Uh, úplně někdo jiný, protože my už přece známe všechny ty příběhy bílých mužů o, já nevím, překonávání sebe sama nebo o hrdinství nebo jo, klidně i o lůzarství. Myslím si, že ty narrativy jsou hrozně ohrané, že teďka hledáme možná nějaké neohrané, nové právě mužské narrativy a proto teďka taky tak jedou, uh, jede ta ženská perspektiva, protože je tam prostě ještě spousta témat, která se dají proskoumávat.
0: Hmm. Mě v oblasti seriálu vlastně napadá poslední Star Trek, který byl právě hodně kritizovaný, což mi přišlo úplně paradoxní, že je to vlastně fiktivní svět, že jo, je to prostě science fiction. A teď byl kritizovaný, že tam jsou vlastně gejové, že jo, jedný z těch hlavních kolinek, jako nebo, nebo vlastně osoba, která v sobě nese všechny ty předchozí generace, takže vlastně je jakoby nebinární, ale má to tam smysl, není to tam nějak jako to a strašně to jako dostával se, že, rád, že, že to je jak podle nějaký šablony, že tam je teda jako nějaký no, Aziát, někdo černý, někdo prostě to a že se jako na to nedá koukat a zrovna v téhle souvislosti mi to přišlo fakt absurdní, když se koukáme, ty. se prostě koukáme na vymyšlený svět, kde je možný cokoliv, ale stejně, si tam ty lidi najdou prostě ke kritice tohle. No. Takže jako tam můžou mít já nevím, špičatý uši nebo mo- mo- modrou barvu kůže nebo něco, to je všechno v pohodě, ale jakmile tam jsou dva gejové, tak, tak je zlé a tohle jako ne. No. Z, takový zvláštní. No. A m- m- vypíchla bys třeba něco z téhle oblasti, co ti přijde takový, m- m- nevím, chtěl jsem říct revoluční, ale stačí mi nějaký jako, e, co, co, co nese ten nový narrativ nějakým způsobem jako progresivní právě do těch nových příběhů, jak se teďka říkala.
1: Progresivní nový narativ. Hmm. Tak to je těžká otázka, přemýšlím, protože těch seriálů, kde je něco novýho, je poměrně hodně. Já se asi zaměřím na ty seriály o ženách.
0: A to možná ještě jdou hmm. přesně, nebo tě nadhodím to jako e, líp, že jo, že byli byli u těch devadesátek, tak my jsme koukali na Xenu, že jo. <laughs> <laughs> Snědli teda. To byl vlastně seriál, kde přesně to bylo jenom, že se teda, aby to bylo zajímavý, tak vlastně místo toho hlavního hrdiny, tam teda byla žena, že jo, který ubrali trošku oblečení a, a, a byla tam. I když vlastně taky tam byla v jedné sérii, tam byla taková ta lesbická linka, že se tam nějak jako políbili a, a jako, vlastně. Ano, vlastně ještě dlouho se to potom eh, diskutovalo. Eh, nicméně to asi není to, o čem mluvíš, jo, že prostě přehodíme a teda máme tady tu akční hrdinku, která vlastně jede to samý jako kdyby tam byl ten chlap.
1: No, mně připadá, že je to vlastně až absurdní podívat se na nejlepší seriály s ženskými hrdinkami z poslední doby, protože to opravdu vypadá, jako kdyby jsme začali ženskou perspektivu proskoumávat až teď. A to říkám kvůli tomu, že se tam objevují témata, která jsou úplně základní. Já asi za nejlepší seriály o ženské zkušenosti považuji Na jezeře od Jane Campion a ta se zabývá ženským traumatem a jde v tom asi nejvíc nadřeň. A to je ta první sezóna, ale vlastně i druhá sezóna, která se zároveň zabývá mateřstvím. Takže dalším prostě totálně základním uh, ženským tématem. A Jane Campion mimochodem má teďka nový film, myslím s Benediktem Cumberbatchem a ještě s Nikem Slavnem.
0: Filmy se nepatří dneska, jo? To, to ne, to ne, filmy ne. <laughs> Takže
1: máme tady to ženský trauma, a to teďka z různých úhlů pohledů proskoumávají i různé další seriály. Hodně dobře to dělá třeba I May Destroy You britské autorky Mickey Cole Cole, Můžu tě zničit se to překládá do češtiny, kde to trauma souvisí se znásilněním a ona ukazuje, nespočet různých podob sexuálního násilí. V tom je ten seriál strašně komplexní. Kromě toho ženského traumatu a mateřství a sexuálního násilí se nám potom objevuje často nějaká tendence totálně zatřást s naší perspektivou a obrátit obrátit ji nějak vzhůru nohama, což vychází z toho, že o ženách panuje spoustu stereotypů a tady to obracení vzhůru nohama má hodně ráda třeba americká spisovatelka Gillian Flynn, podle které vznikl třeba film Davida Finchera Zmizela, ale já mám hodně ráda seriál Ostré předměty, Sharp Objects, kde se vlastně jedná o péči a ten ten symbol ženy pečovatelky je tam právě totálně obrácený vzhůru nohama až jako hororovým způsobem. Gillian Flynn hodně ráda dělá hodně záporné postavy, protože to je taky něco, co si ženy dřív ve spoustě příběhů možná nemohly tak úplně dovolit. Byly často prostě za manželky, milenky, přítelkyně. Většinou prostě záleželo hlavně na tom, aby byly, aby byly hezké, milé atd. a tak dále. A vlastně pořád je docela jako zrušující někde vidět ženskou, která je třeba úplně iracionálně zlá. Jo. Je fakt vidět, že jsme na začátku. No. Mm-hmm. A Možná mě to ještě trošku připomíná Phoebe Waller-Bridge, což je britská komička, která má ve svých seriálech, ať už je třeba Potvora, Flíbek nebo Killing Eve, humor, který je takový strašně nepředvídatelný, který je strašně jako anarchistický v tom, že vlastně vždycky ty ženské postavy udělají něco, co velmi souvisí se stereotypy, se stereotypy o ženách, ale strašně vás to vždycky jako zastihne nějak nepřipravený a přitom to není to jako není to nijak jako nebo akademický, je to prostě jako praštěný a vtipný.
0: Ty jsi dramaturgině seriálového festivalu, <laughs> seriálky, to mám, jsem, ta věta se mi úplně nepovedla, ale uh, doufám, že všichni chápou, jak to myslím. A jak těžký je vlastně právě v době, kdy nám vládnou streamovací platformy, A fakt to sypou ve velkým a pokaždý, každý, nebo každý, téměř každý má zaplacený nějaký Netflix nebo HBO a pokaždý, když to pustí, tak tam na něj bliká prostě upoutávka na nějaký nový seriál. A většinou Aspoň teda pro mě, já jsem asi ten typ diváka, aspoň koukatelný, že to fakt jako není blbý a prostě má to už i nějaký, jsme si zmiňovali rozpočet, i vizuálně to je prostě zajímavý a je tam nějaký příběh, že to fakt si člověk i pustí a vydrží u toho, jak těžký je tomuhle konkurovat něčím, co se odehrává na jednom místě, v jedné části lidi tam musí dojít na čas a tak dále.
1: Je to těžký, ale konkuruje se tomu tím, že je to kurátorský výběr. A vlastně můžu říct, že všechno, co na tom festivalu bude, teď poslední týden září, tak je úplně nový a nikde to není... Uh, k puštění. My se zaměřujeme na Evropu. Myslím, že je tady dost jako dobře známá americká produkce nebo část britské produkce, ale je hodně zajímavý se podívat do všech koutů Evropy, co tam vzniká, jak se to navzájem ovlivňuje, jakým způsobem se v tom objevují různé trendy nebo jak to reaguje na společenskou politickou situaci v různých koutech Evropy. Takže ten náš výběr to nějakým způsobem přináší. Zároveň on ten festival je jak pro tu běžnou veřejnost, která teda si na některé ty seriály může zajít, některý si může pustit online, tak je také pro televizní profesionály, takže on do velké míry funguje jako místo, kde se sjedou lidé z různých zemí a navzájem se inspiruje, někdo tam taky třeba něco koupí. Takže to je další funkce toho festivalu a zároveň my si myslíme docela teď po té pandemii, že je fajn se setkat i fyzicky. Takže, takže tak.
0: Jo, to já jsem určitě jako všema deseti pro. A, ačkoliv teda zdaleka netrávím 8 hodin není u počítače, ani 6, ani asi 4, tak teď, když slyším jako Zoom, tak, tak mi začnete pat v hlavě, takže to, to, to jsem určitě pro. No a co tam máte letos pro nás?
1: My tam máme strašně zajímavou hlavní soutěž. My jsme vlastně před pár lety, když ten festival začínal, tak tam ještě on vlastně vznikl jako nějaká platforma pro seriály ze střední východní Evropy, který tam můžou soutěžit mezi sebou a zároveň je to showcase všeho ostatního z celé Evropy, aby se to nějakým způsobem porovnalo a tak dál. A byla tam na místě obava, že budou ty seriály z toho našeho regionu strašně klopítat za nějakými britskými nebo švédskými, dánskými, který jsou vlastně fakt jako super, úplně na top úrovni a kopírujou je třeba ty americký. A že by se tam pořád vlastně ukazoval hrozně velký rozdíl. No a já když se podívám teďka na tu soutěž, tak tam je vidět, že ta kvalita šla jako takovým způsobem nahoru, že je to nabité šesti fakt skvělými seriály. Myslím, že je... Buď úplně stejně zajímavá ta soutěž jako ten zbytek, anebo v některých ohledech i zajímavější, protože opravdu ta střední a východní Evropa se učí hledat ty svoje témata, ty svoje příběhy, o kterých se ještě tolik nemluví, který nejsou ještě tak známý jako ty narrativy třeba ze Severu nebo ze Západu a učí se s nima pracovat a dávat je do těch do těch seriálů. Příklad. Srbský, srbská minisérie Rodina je o posledních dnech Slobodana Miloševiče předtím, než ho definitivně zatkli. On v roce 99 byl obviněný Mezinárodním trestním tribunálem z válečných zločinů, ale on až o rok později prohrál volby a až potom definitivně ho opozice přenutila vlastně předat moc a museli ho dobít v jeho prezidentském sídle, odkud on odmítl odejít ta, ta, ta byla vlastně v obležení jeho fanoušků, protože pořád jako spousta lidí Miloševiče prostě považuje i dnes za hrdinu a ta minisérie vlastně až téměř dokumentárním způsobem nám ukazuje, jak jeho a tu jeho rodinu v té vile, tak média, tak ty, ty, ty lidi okolo, policii a, a, a vlastně ukazuje nám, jak těžký bylo se ho vlastně zbavit. No? Tak To je třeba jako téma, který si myslím, že v tom Srbsku jako pořád rezonuje s šíleným způsobem, když když jsem se dívala na aktuální recenze té miniserie, tak ten jejich tisk prostě není schopný ten seriál zhodnotit bez emocí. Pořád se tam ukazuje, že nějakým způsobem ho hodnotí ten, pro koho je to válečný zločinec a nebo ten, pro koho je to prostě hrdina. Takže... Takže ta naše hlavní soutěž, ta je vlastně hodně zajímavá, ale zároveň my tam máme i další kategorie. Letos je tam fokus třeba na Belgii, což je taky taková jako seriálová velmoce. Zároveň, když se řekne belgický seriál, tak kolik jsi viděl belgických seriálů, že? Já víc?
0: zrovna koukám na Netflixu na belgický <laughs> seriál Ve stínu noci, myslím, se to jmenuje.
1: Jo, tak dobrý. Tak dobrý, tak aspoň jeden máme. No, No a pak tam ještě třeba máme sekci věnovanou severským komedím. Protože se veřaně se hodně snaží zbavit té nálepky toho, že dělají jenom detektivky, takže jsou invenční úplně ve všech směrech. A, a mám pocit, že ty jejich komedie jsou strašně dobrý, a Češi dokážou dobře rozumět jejich druhou humoru.
0: Máš jako dramaturgině toho jako tunik přebírání když je takový seriálový boom, Jako je to těžký hledat, vybírat i v rámci dejme tomu toho, toho omezeného prostoru, který, který jste si vytyčili?
1: Je poměrně náročný to ukoukat. Hmm. Musím říct, že já se dívám většinou vždycky na první dva díly těch seriálů a ty taky většinou promítáme nebo je dáváme online, jenom některý pouštíme tak, aby je mohl ten, ten návštěvník vlastně zbenžovat. Pustit si je prostě jako zbingovat v, kuse, v <laughs> takže nemohla bych se asi dívat na ty seriály celý, jo, takže... Já prostě udělám nějaké základní nějakou základní rešeši a pak si dokoukám jenom, jenom některý. A dost mi to usnadňuje to, že my se třeba snažíme nekoukat moc po detektivkách, protože detektivky jsou prostě všude, jsou nejvíc generický. A ty vlastně tolik jako nechcem. Jo. Hmm. Kdyby se někde vyloupla perfektní detektivka, taky dáme, to je jasný, ale snažíme se spíš hledat v různých dramatech, sociálních dramatech, komediích. Teďka třeba docela loni bylo hodně politických dramat a nějakých jako věcech. No. Takže pak je to o něco jednodušší. No. Ale zase mi to teďka třeba u seriály pro teenagery a mladí dospělí, protože to je taky obrovský boom tady v téhle té oblasti a ty jsou třeba extra dobrý.
0: <tějí> tak, mám pro tebe na závěr nejdůležitější otázku jaký je nejlepší seriál všech dob a proč je to zrovna Twin Peaks? <laughs> ne, ne, <laughs> ne. E, jaký je nejlepší seriál všech dob podle tebe? Top one.
1: Tak to je jednoduchá otázka. Twin Peaks bych hm. klidně dala do té šestice, možná i pětice. Do šestice. <laughs> <Do> šestice. <laughs> Já mám takovou jako základní šestici, ale snadnostní vyberu byl, byl by to ten zmiňovaný The Wire. Mm-hmm což je prostě strašně komplexní kronika města. Aktuálně teda bohužel umřel představitel Omara, což je hodně oblíbená postava, možná nejoblíbenější postava z celého toho seriálu. Michael K. Williams. To je prostě obrovský opus, jak se říká často o seriálech, že to jsou takový televizní romány v nějaké snaze ty seriály trochu zvednout nahoru jako do větších výšin za tou literaturou, kterou prostě vnímáme jako něco kvalitnějšího. Tak tohle je určitě příklad seriálu, kterýmu se to povedlo, který v těch šesti různých, šesti různých sezónách nám postupně jako skládá obraz amerického velkoměsta někdy na tisíci tisíciletí s takovou jako optimistickou nejdřív linkou o tom, jak by se to všechno dalo zlepšit a pak to vlastně opíše takový kruh a ukáže nám to, jak je to v podstatě nemožné. Nechci končit moc pesimisticky, protože si myslím, že autoři jsou optimisté.
0: Fakt, Jako to je seriál, <laughs> já jsem sledil právě těch devadesátkách. No, Pamatuju si to trochu jinak, ale už je, už je to dávno. Ale teď mi teda musíš prozradit a našim posluchačkám a posluchačům se v těch zbylejch pět v té šestici, to jinak nejde. Dobře, je tam Twin Peaks, tak ještě máme čtyři. Je
1: tam Twin Peaks, je tam určitě to na jezeře Jane Kampionové obě sezóny, ta druhá je prachtěnější, taky ji mám moc ráda. Jsou tam určitě Mad Men, Sopranovi a Breaking Bad. To jsou podle mě nejlepší seriály.
0: Tak jo? tak já ti děkuji, že jsi udělala čas a přišla si se mnou popovídat a přeju hodně štěstí s festivalem.
1: Taky díky, měj se hezky.
0: Ahoj.